0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin Ballin niet alleen zijn eigen tijd, maar ook vooral uw hele kostbare tijd gaat voldoen met het uitkramen van Ape. absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast uiteraard nog steeds jullie treft in Blaken de Gezondheid. We gaan kijken wat de wereld na weer heeft uitgespookt, waar ik me nu weer aan kan irriteren. De dato. 2 september, ik dacht gisteren dat het 2 september was, waarom dacht ik gisteren? Het was gisteren 1 september, daarom. 2 september 2022 alweer, wat gaat de tijd snel? Gisteren was het nog 1 september, wat hebben we op de voorpagina? Teddy Beerkorf van Duin wil iets blijven betekenen voor Raensburg. Raensburgs beerhuis. Het klinkt als een of andere gate tent. What the fuck, wat heeft die gozer grote klauwen dan joh? Zijn dat zijn echte klauwen? Bro, what the fuck? Teddy Bear vandaan wil je blijven teken. Hij heeft fucking grote handen. Gaat het wel goed met deze guy? Ik wil weten wat de fuck er aan de hand is. Miljonair draagt Imperium over. Oké, okay, deze moeten we... Ik ga even weten wat de er met zijn klauwen is. Want hij heeft fucking grote handen. Ik wil niet weten hoe fucking grote handen van deze gozer zijn. Wat is nu top... En wat is nu Flop? Oh nice, we gaan het hebben over Nederlandse televisie. Oh lekker man, ja alles is top. Ik ben nu even aan het doorheen scrollen om aan het punt te komen van waar deze motherfucker aan die gigantische handen komt. Jezus man, hij heeft fucking grote klauwen. Ik beschouw het vervrijden van mijn dorp als mijn hobby. Uh, Cor van Duin draagt zijn hotel imperium over. Rijnsburg miljonair blijft... In zijn dorp, zolang het nog kan, niet voor eeuwig tegenwoordig. Bloementeelt heeft ze een overgedragen waarmee vandaan. Zicht, kijk, ik zit even te kijken. Misschien dat hij een, een of andere aandoening heeft waarom hij zulke gigantische klauwen heeft. Ja, kijk, dat zijn dus die fucking boeren, man. Die, die fucking Rijsburgers die, die halen die bloemen uien, die schopten ze dus. Kennelijkheid van die generatie dat ze gewoon die uien Gewoon met hun eigen klauwen uit de grond halen haalden. Ah, fijn. EU-landen aan afspraak houden, lidstaten nemen asielhoppers zelden terug. Fuck nou, waarom moeten ze? Het lukt amper om asielzoekers terug te sturen naar EU-landen waar zo'n oh, EU-procedure hebben verlopen. Wacht even mensen, ik ga even pauze zetten, ga ik koffie halen. Daar ben ik weer, ik weet ook niet waarom ik moet zeggen dat paal ging houden, maar het is meer volgens mij dat het voor mezelf, dat ik voor mezelf zoiets heb van, oh ja, waar ben ik gebleven? Oh ja, EU-landen blijven niet aan de afspraak, niemand houdt zich aan die motherfucking Afspraken, waarom zou je? Anders was Griekenland al de lul vanaf dag 1. De EU-land waar een asielzoeker het eerst asiel aanvraagt, is volgens de zogeheten Dublin Verordening verantwoordelijk voor het asielverzoek. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat migranten ook in andere EU-landen een poging wagen. Sommige asielhoppers trekken van land naar land om hun geluk te beproeven. Je kan ze geen ongelijk geven. Van de ruim bijna 4000 migranten die al in een ander EU-land asiel hadden aangevraagd, zijn er volgens het ministerie, van Justitie en veiligheid maar 850 vertrokken. Grofweg 600 migranten gingen gedwongen 250 zelfstandig. In de asieldeal van de afgelopen vrijdag kondigde het kabinet aan meer werk te willen maken van. Dus ze gaan uiteindelijk niks doen. Het is meer, meer werk te willen maken van. Weet je, Ze gaan er meer naar kijken. Het is niet dat er echt concrete oplossingen komen. Het is meer we gaan meer werk maken van. Dat is letterlijk als jij op je flik krijgt eh, voor je slechte aangstappen. Dat je, dat je zegt ja ik ga er meer werk van maken om te voorkomen dat ik dit en dit en dat voortaan ga doen. Van deze zogeheten dublin clemanten een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid, erkent dat het tot op heden lastig is om een andere eu lidstaten aan afspraken na te houden. Ja, want het zou bijna denken dat er geen regels zijn in dit land, in dit, op dit continent. De uitvoering van de Dublin-verordening en het terugsturen van mensen naar de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor hun asielprocedure, wordt door meerdere factoren bemoeilijk, vertelt zij. Zo maakt de reisbeperkingen tijdens het coronaperiode uitzettingen moeilijk. Ja... Zo stuurt Nederland geen asielzoekers meer terug naar Griekenland, omdat de omstandigheden van de opvang daar niet aan de normen voldoen. Nou, dan zorg je toch dat die opvang daar aan de normen gaat voldoen, toch? Wat is dat probleem dan? Uh, Voorneems asielhoepers terugsturen is wensdenken. Ja, daarom zeggen ze alleen van, we gaan, het alleen, we gaan er meer werk van maken. Maxime Verhagen kan zich niet herinneren. Natuurlijk kan die motherfucker zich niet herinneren. Ik weet niet waar het over gaat, zo waarschijnlijk gaan over het Groningen. De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen claimt ambtelijke stukken in handen te hebben waaruit zou blijken dat toenmalig CDA-minister Maxime Verhagen... ...economische zaken tijdens een stevig gesprek met de baas van de onafhankelijke Nederlandse mededingingsautoriteit sprak over de hoogte van een megaboete die werd opgelegd aan Gasterra. Dat is een bedrijf waarvan de staat aandeelhouder is. Verhagen was in die tijd als EZ-minister ook verantwoordelijk voor de nma Donderdag werd Verhagen tijdens een urenlang verhoor geconfronteerd met nota's waaruit volgens de enquêtecommissie blijkt dat hij sprak met Pieter Kalfleisch, de, de, toevallig de toenmalige voorzitter van de raad van bestuur van de Enema. De enquêtecommissie parafraseerde uit de nota waaruit zou blijken dat de megaboete van 400 miljoen euro aan gasterra ter discussie werd gesteld door Verhagen. De commissie plaatst een grote vraagstelling. Verhagen kon zich naar eigen zeggen niets herinneren van het gesprek. En wilde overleg met zijn raadsman, Maar hij hoort ook daarna vol zijn geheugen in de steek. Uiteraard. Dat in een andere ambtelijke nota afkomstig ook gerept wordt over een gesprek tussen Verhagen en Kalfleis. Dit vijf vragen ook geen belletje rinkelen. Staatssecretaris Hans Felbry, bla Blablabla. Bla 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 bla. Gewoon dezelfde motherfuckers. shit. Ook die hele parlementaire enquêtecommissie zijn gewoon ook motherfuckers. Die gewoon een showtje proberen op te stellen. Gewoon een showtje proberen op te voeren. Kijk ons eens even. Kijk ons eens even belangrijk zijn. En uh... Het zet geen zoda aan de dijk. Uiteindelijk gebeurt er toch geen tyfus. Hey, marini Roy Speakerman Zet de terreurbestrijding op na Olympisch Spelen München. Niemand wist hoe je een gijzeling moest aanpakken. Kogelgaten, een uitgebrande helikopter en 17 doden. Dat is, oh ja, dat is die. Ah, ja, dat is natuurlijk ook nadat die uh, Palestijnse vrijheidsstrijders. Uh, die um, shit hadden gedaan in. Um, um, heet dat. Uh, die dingen hadden uh, die, die Israëliërs hadden gegijzeld tijdens het Spelen van München. Dat was toen ook pas het begin dat er in Europa echt uh, commando uh, speciale eenheden in het leven werden geroepen en shit. Weer overlijdt oligarch onder raadselachtige omstandigheden. Ravil Maganov. Oké. Okay. Die vallen bij bosjes. Uh, overleden aan een ernstig ziektebed zegt zijn eigen werkgever. Sinds wanneer hebben oligarchen een werkgever? Dan? Uit het raam van de zesde verdieping van zijn ziekenhuis gesprongen, zegt een politiebron tegen persbureau Tas. Die beweert dat hij daar lag na een hartaanval omdat hij de antidepressiva slikte. Gevallen, zegt persbureau Interfax dan weer. Oké. Okay. De omstandigheden waarom de Raviel Maganov, bestuursvoorzitter van Olireus Lukoil, donderdag op 67-jarige leeftijd is overleden, zijn zowel opmerkelijk als in Nevelen gehuld. Hij is niet de eerste Rus die op een vreemde manier aan zijn einde komt na kritiek op de invasie van de Oekraïne. Natuurlijk is hij dood. Het is ook een motherfucker met zijn hele gezin vermoord in Spanje. They don't give a fuck, I don't give a fuck, I don't give a fuck. Snap je Mark Mar Mar Rutte? Nee, hoe heet die gozer ook alweer? Willem-Alexander die excuses aanbiedt omdat hij op vakantie gaat naar Griekenland. Zo gaat een uh, echte koning zoals Poetin om met mensen die uh, de shit uitgaan. Over echte koningen gesproken, ze hebben de Marokkaanse koning helemaal pillen opgepakt. Allah had niet opgepakt, pillen gesignaleerd in, uh, in Parijs. Althans, ze weer dat het pillen is of hij was gewoon te, te ziek om rond te lopen. Maar ja, het was ook best wel laat. Als iemand ziek is, wat doe je dan nog zo laat op uh, buiten? Polen schat schade door nazi's op 1,3 miljoen bil, biljoen en wil geld zien. <lacht> Polen schat de schade die nazi Duitsland in het land heeft aangericht tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim wel 1,3 biljoen euro. Dus dat is 1300 miljard. Voorzitter Jaroslav Kaczynski van regeringspartij PiS. Heeft donderdag medegedeeld. Duitsland wordt formeel gevraagd herstelbetalingen te doen. Berlijn reageerde afwijzend. Fuck yeah, alsof ze dat ergens hebben liggen. Vandaag is het Koninklijk Kasteel van Warschau. Vandaag in het Koninklijk Kasteel van Warschau. Wordt het besluit genomen en aangekondigd dat Polen herstelbetalingen zal vragen. Herstelbetalingen voor alles wat de Duitsers tussen 1939 en 1945 in Polen hebben gedaan. Aldus Kaczynski. Hij zei dat op dezelfde dag dat de 83 jaar geleden de Duitsers Polen binnenvielen... ...en een oorlog in 1939 een feit was. Joh, kom op man. Hoe lang gaan we die Duitsers afblijven melken? Ik kan ze het zien die kwalijk nemen. Vandaag is het... Waarschijnlijk is het gewoon een tegenreactie, ook ...omdat de Polen nu een beetje zwaar weer zitten... ...want die, die voeren nu ook allemaal wetten in, weet je... ...van uh, die een beetje de rechtsstaat aantasten, ...onafhankelijke media aantasten. ...dus die denken, weet je wat, oké, okay, wij gaan ook wat indienen bij jullie een Poolse parlementaire commissie kwam donderdag met een driedelige rapport over de verwoestingen die de naties in Polen aanrichten het is bedoeld als onderbouwing van de eisen voor herstelbetaling en dit zijn gewoon dit zijn, we zitten allemaal gewoon in één Europese Unie, hè? we zitten gewoon letterlijk we zijn gewoon één eenheid de Europese Unie is één geheel één blok samen worden regels en wetten gemaakt om samen de boel te regeren en er komt een of andere motherfucker er komt 1300 miljard bij je eisen, stel je voor uh, jij en je collega's Collega's werken ergens samen en die motherfucker komt 1300 miljard bij je eisen. Motherfucking. Hoe bedoel je hoe de staat is van de Europese Unie op dit moment? Je kan me niet vertellen dat het pijse vrees dat het allemaal prima is als de ene lidstaat gewoon bij de andere 1300 miljard gaat lopen eisen. En ja, ja, dat is als je dus krijgt als je gewoon een, een, een groep mensen bij elkaar hebt die kennelijk de issues niet, uh, nog niet hebben verwerkt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen naar schatting 6 miljoen Polen om het leven. Mag je dat wel of niet ontkennen? <laughs> onder wie 3 miljoen Poolse Joden? Okay. Het standpunt van de Duitse regering is ongewijzigd. De kwestie van de herstelbetaling is afgerond, reageert het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat onder meer om de 2 plus 4 verdrag van de Oost- en West-Duitsland bij hun reninging hebben ondertekend. Ook Frankrijk, de VS en de Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie hebben in 1990 hun handtekeningen ondergezet. Dus met andere woorden, uh, right bug. Geld voor vierde stap, Subsidie ook snel verdeeld. Oké, okay, ik weet niet wat subsidie, man. Wat subsidie, dit, subsidie, dat. Omicron variant klaar voor prikcampagne. -camp Oké, okay, we zijn weer nieuw. Rector school toedracht. Dodelijk zaal ongeluk, is dus nog niet bekend. Is er weer iemand overleden aan de shit? Het is veel te warm om wat te doen. Ik had gisteren echt fucking moeite weer om te slapen. Alles erop aan de hand. Ik was dat onderzoek de hele week al gewoon niet lekker Goed, in mijn shit. Uitreiking, verblijfstickers, Oekraïne stopt, houtkachels niet zuiniger dan cv. Oké okay, mensen, die nog leven in de jaren, hè? Is houtkachels niet zuiniger dan cv? Natuurlijk niet, ja. Welke een motherfucking achterlijke idioot komen met dat idee? Vakbonden gaan nieuwe treinstaking organiseren. Oké, okay, shit, serieus. Vrachtschip lekt olie, hij maakt wel een hele mooie Willy daar. Wat is een Willy. hij maakt wel zo'n zo veeg. Verdachte aangeklaagd voor moord op Nederlandse militairen. De 22-jarige man die is aangehouden voor het neerschieten van Nederlandse militairen in de Amerikaanse stad Indianapolis. Gezamenlijke verkiezingen, brug te ver voor PvdA en GroenLinks. Ik denk dat die hele motherfucking verkiezingen te ver zijn voor de PvdA en GroenLinks. Want die motherfuckers gaan echt geen deuk in een, in een pak boten slaan. Shihad Kaya en Kiran Bansi starten hun eigen cryptobedrijf had Kaya en Kirat Banshi starten hun eigen cryptobedrijf om investeerders in crypto -lang laagdrempelig te maken. Wij weten hoe het is als je het niet breed hebt. Oké. Okay. Nou, veel succes hier, Dreddies. Geridderd Max geeft Linkje een mooie plekje thuis. Kijk. Geen kaartje voor de formule. En de Formule 1 is natuurlijk weer begonnen in heel Nederland op kopje Iedereen vindt het allemaal super interessant. Uh, voor zover ik weet heeft uh, Max Verstappen zijn trainingscar naar Thieves gereden. Ik heb niks tegen Max Verstappen. Ik vind hem wel een held. Dat is wel een kast. Dat is wel geachte fucking. Want hij, hij is wel gewoon een eindbaas in die shit wat hij doet. Maar ik hoop altijd dat hij verliest. Gewoon spuur vanwege het feit dat iedereen nu opeens Pro Max verstappen is. Iedereen is nu opeens Formule 1 fan. Iedereen is opeens weer helemaal gek. Het hele land in rapper. Wat begrijpelijk is. Of wat vrij logisch is. Maar aan de andere kant. Ik irriteer me altijd aan, 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 aan mensen die zo vrolijk zijn met, met al die dingen. Nieuwe app Follow houdt kitesurfers op de hoogte. Oké. Okay. Voor wat? Voordat ze niet bijna de tijd uitgaan? Stilte rondom methaan. Wat is nu top en wat is nu flop? He he, we gaan het hebben over de Nederlandse televisie. Ten eerste staat hier een chick met een kapmes. Actrice Lisa Sips doet mee aan een expeditie Want ik moet zeggen, het is wel een hele sexy foto met je kapmes daar, die, die daar staat. Je weet niet wat er echt met kapmessen worden gedaan. Je denkt dat het, dat het gewoon een leuke accessoire is voor een foto. Maar er zijn gewoon letterlijk... Uh, ja, miljoenen mensen zijn daarmee vermoord. Het nieuwe tv-seizoen is van start gegaan en na een week kunnen we voorzichtig de balans opmaken. Welke programma's zijn nu al top en wat is een flop? Ook is er nog genoeg om niet naar uit te kijken. Peter Gillis en zijn vriendin Nicole kunnen wel blijven acteren dat er niks aan de hand is, maar het onderzoek naar vermeende mishandeling loopt nog steeds, naast misstanden op de vakantieparken van de omstreden ondernemer. Kijk, dat wil ik op tv, TV zien. Ik wil zien hoe hij haar met de tyfus inslaat. We lachen dat soort shit. Gewoon die spanningen thuis. Van die kamper. Van die veredelde kamper. Top heeft nooit twijfels gehad over een nieuw seizoen van Massa's Kassa. Maar het zou heel nep zijn als wordt gedaan alsof er niks gebeurd is. Terwijl Nicole het dagelijks leven nog een verklaring af moet leggen. Waarom is het programma niet tijdelijk van de buis gehad? Ja, omdat Nederland gewoon fucked op is. Dat gat had opgevuld kunnen worden met de sofa Andy van de Meijden. En zijn Melissa die op de plank leren? Kijk wat voor alternatieven zij die er is. Wat de, als de fake Andy van der Meijden? Wel grappig uitgekoud. De serie Moedermafia, Videoland, waarom toch weer die uitgekoude kant op, na het platgetreden paden die we eerder dit jaar de streamingsdienst zagen in de wereld van Eva, waarin Eva Jinek spreekt over intieme zaken die komen kijken bij het moederschap anno 2022. Ze wil daarmee het taboe doorbreken, maar dat doorbrekende deel hebben we even gemist. Wat is er zo taboe aan vrouwen die hun hart lopen te luchten over... Dingen die in dwars zitten. Dat doen ze al letterlijk al sinds het feit dat Eva boos was op Adam. Omdat hij haar die appel niet wou laten eten. De invasie van België. Pond. Moet een avontuurlijk spelprogramma worden waarin 10 BN'ers, ja, daar ga je al de mist in. En de Vlaamse bevolking met vernederende opdrachten willen onderwerpen. Dat klinkt als een slechte Belgen. Excuus, Nederlander mop. Vernederd TV is natuurlijk nooit een goed idee. Ja, dat wel. Op papier zien we hier de humor niet van in. Kijk, luister, als we die BN, zogenaamde net BN'ers kunnen laten vernederen, dat we hun gewoon even keihard op het, over de vloer zien kruipen. Alles maar voor een beetje aandacht, dat wil ik zien. Ik wil ze zien squirmen, ik wil ze zien smeken, vragen om die aandacht, dat ze daar... Om te laten zien hoe ver ze gaan. Weet je, Is that your king? Zijn dat de helden, die jullie, die jullie vereren? Kijk wat ze allemaal doen voor allemaal een klein beetje aandacht. Dat wil ik zien. Misplaatst. De klassieke lingo is sinds deze week weer terug op tv. Natalpa's SBS 6 is het nu te zien op de net 5. Waarop vrijwel niets in goud verandert. Maar met nog geen 200.000 kijkers is het wel de topscorer al daar. Kleine pleister op de wonden. Nonnengrap. Stefano Keizers in de rol van Martijn Krabé... die achter de schermen van... Ik ga stuk met de stand-up comedy kandidaat spreekt... viel bij weinig kijkers in de goede aarde. Fuck no dat het bij weinig kijkers in de goede aarde viel. Humor zou de basis moeten zijn, maar we zagen mensen die zich volslagen belachelijk maakten bij deze jacht op komisch talent. En kregen vooral plaatsvervangende schaamte bij de vrouw die was uitgetreden uit het klooster. En nu met misplaatste non-grappen de zaal in vervoering probeerde te brengen. Die heb ik gelukkig over het hoofd gezien. God zij dank. Er is dus kennelijk is een programma op televisie nu dat heet Ik ga stuk. En dat is dan een soort van talentenjacht waarin ze op zoek gaan naar het allernieuwste stand-up comedy talent. En in de allereerste plaats, de, de elke zichzelf respecterende uh, comedian of elke zichzelf respecterende uh, 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 comedian in spe. Iedereen die bij zichzelf zoiets heeft van, joh, uh, ik wil dit serieus nemen, die... Schrijf zich bij voorbaat al niet in bij zo'n programma. Dan schrijf je je bij voorbaat al niet bij, in bij een programma... als een talentenjacht voor een comedy show. Elke zichzelf respecterende comedian sowieso... doet al niet mee aan dat programma. Maar elke, iedereen die comedy serieus wil nemen... en echt zoiets heeft van... Yo, ik wil deze shit serieus doen... ik wil de, de, de stappen nemen die ik, die ik moet nemen... om beter te worden, om te leren, om te groeien... om ervaring om te doen... Die doet niet mee met zo'n programma. Het enige wat je dus dan overhoudt zijn mensen die het enige die het doen voor de faam. Die het doel voor de roem. Die beroemd willen worden. Die op een podium willen staan. En that's it. Prima. Niks mis mee. Het hele land zit er vol mee. Maar. Comedy leent zich niet voor een talentenshow concept, in de, voor een dergelijk concept, zoals muziek dat veel meer is, weet je, net als die kennelijk, die boys van One Direction die komen ook uit een, uit een talentenshow prima, je kiest wat gasten uit met charisma, met uiterlijk, die gooi je bij elkaar je schrijft liedjes voor ze je, geeft ze, je leert ze dansen je leert ze zingen, dat concept en we hebben al in het verleden gezien dat dat concept werkt, schrijf liedjes voor ze en ze doen hun ding, kun je ook voor individuele solozangers en zangeressen doen want je kan, die mensen kan je vormen, kan je uh, dingen voor schrijven, kan je dingen um, Ik kan je letterlijk drillen in een korte periode, vooral als ze al een soort van een klein beetje talent hebben maar comedy leent zich hier niet voor, comedy, er is letterlijk geen shortcuts er zijn geen, je, 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 je kan geen hoekjes afsnijden bij comedy als je het echt serieus wilt gaan nemen daarom zie je ook dus altijd bijvoorbeeld Ronald Goedemond die nu al aan de fucking tot de, ja, tot de absolute top behoort. Je wil niet weten hoe lang die man heeft moeten grijnen en werken en moeten knokken en moeten. En als een tierlier het had, bloed, zweet en tranen heeft moeten... Uh, hoe gebruik ik deze zin? Hoe heeft hij te maken met bloed, zweet en tranen? Hoeveel bloed, zweet en tranen daarbij betrokken zijn? Dus ik weet niet hoe deze zin is. Bloed, zweet en tranen, donder hier maar op. De koek is op. Althans, weet je, hoe, het, het, het is een heel intensief traject van, 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 van niet van wat andere mensen je zeggen, op zeggen wat je moet doen, maar uitzoeken wat je zelf wil gaan doen. Wat je zelf op dat podium wilt gaan doen en wat je zelf te vertellen hebt. En wat jij bij jezelf denkt, oké, okay, waarom uh, wil ik dit zeggen? Wat zeggen, wat, zeggen, wat zeggen dit onderwerpen die ik wil bespreken? Wat zeggen die dingen bijvoorbeeld over mij? Het is letterlijk een van de moeilijkste processen die er is in comedy. Daarom duurt het ook bij heel veel mensen lang. Omdat je naar plekken moet gaan in je hoofd. Waar je absoluut niet wilt wezen. En waar je een beetje bij beetje aan het graven bent en aan het komen bent. Tuurlijk, je moet daar begeleiding bij hebben. Je moet daar geholpen worden. Maar het is een jarenlange proces. En... Als je nu dan een comedy talentenshow gaat doen waarin je dus dan mensen die je er gaat krijgen. Die moeten dan vijf minuten dan hun dingetje gaan lopen doen of twee minuten. En dan moeten drie mensen dan gaan oordelen van oké okay, die, die, die wel of niet. Je kan niet op drie minuten uh, oordelen. Ten eerste er zat, uh, er zat daar een theaterdirecteur zat daar in de jury. Ik weet niet hoe de fuck een theaterdirecteur kan bepalen in hoeverre uh, uh, wie wel een, een comedy talent moet herkennen. Ik weet niet hoe je dat doet. Ik weet niet hoe, waar, waar hij die, uh, die, die skills heeft om dat, uh, om, om, om dat te herkennen. Want het vergt letterlijk talent om talent te herkennen. En als je ziet wie de mensen die erdoor zijn, sorry, maar er zit echt, er zit gewoon een, het is meer cabaret dan stand-up comedy. Dus ik snap niet nou, hoe kan iemand die nooit, zelf nooit een grap heeft geschreven oordelen of iemand grappig is, ja of nee, of op basis van twee minuten. Dus dat concept alleen al is al fout. En ten tweede, als je mensen uit het niets haalt, vanuit, de vanuit, vanuit het niets, vanuit het niets probeert te halen, en die proberen dan, middels een tv-show, je die uh, uh, een theatertour aan te bieden, en worden die opeens uit het niets een bn is dus dat is dan het doel, terwijl die alle stappen niet heeft genomen, die hij of zij heeft moeten nemen, om uiteindelijk die, die Comedian of cabaretier te zijn. Die het verdient om voor volle zalen te staan. Dat wordt één groot fiasco. Dat wordt één fucking groot fiasco. Dat gaat één keer goed. Dat gaat twee keer goed. Want laten we zeggen. Als je dan doet je eerste show. Gaat allemaal prima. Want heel veel van die gasten. Die hadden allemaal dingetjes al klaarstaan. Die hadden al misschien een half uur. Drie kwartier aan materiaal. Rekken ze uit naar een uur. Weet ik veel, met de fucking kut gitaarmuziek en kut -piano shit, Weet je, weet ik veel, en, en, en lange verhalen tussen de punchlines door. En weet ik veel, wat, wat voor fucking gekke onzin die witte mensen van houden met hun kut cabaret. Oké, okay, en dan? Toer je daar twee, mee, twee jaar mee? Oké, en dan? Ben je een bekende Nederlander? En dan? Wat wordt de volgende stap? Ik kan je nu al vertellen, de volgende stap wordt niet een tweede show. Volgende stap wordt niet te ver een nieuwe KBR-talent. Want je wordt dan nu op dat moment. zit je al in een soort van een segment. Je bent opeens beroemd uit het niets. Je bent opeens bekend als. En daarna moet je het weer gaan creëren. En dan moet je het niet. En dan komt er een hele nieuwe druk op gaan kijken. En dan, word jij dan op... heb je het stempel gekregen van het allergrootste comedy-talent. van Nederland. Terwijl je dat absoluut niet bent. Het enige wat je hebt gedaan is. je hebt een talentenshow gewonnen. En nu ben je dat, en dat is nu er. Voor iedereen die mede dan het programma. Je moet mij en niet, is niet heeft gewonnen. Je moet blij zijn dat je niet hebt gewonnen. Want het is letterlijk gewoon een. Het is gewoon een smack in the face van, van, van de kunstcomedy op zich. Dat je, het echt, je neemt het gewoon niet serieus. Ook als de BNFara die zichzelf profileert als de, als de, als de kunst en uh, kunstkabaret zender waar, en de, de, de stand-up comedy zender, blabla. Je, je neemt het vak. Het was het vak. En dan ik kijk, ik, ik, ik ga niet zeggen het vak alsof ik een of andere pro ben. Maar je neemt de, 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 de kunstvorm. Dat mag ik wel zeggen, de kunstvorm, want ik ben een liefhebber van de kunstvormcomedy. Niet serieus. Als je middels een. een, 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 een Talentshow en het nieuwste comedy talent van Nederland probeert te vinden. Het is gewoon fucking onzin. Het is gewoon weer fucking uh, fucking motherfuckers in Hilversum. Ik weet niet wat de fuck ze allemaal bedenken. Ze zijn dwars door hun, ze zijn door hun uh, inspiratie heen. Ze weten uit gekheid niet meer wat ze moeten gaan doen. Dus dan gaan ze, uh, gaan ze, gaan ze dit soort shit doen. Ik vind ook, luister eens. Uh, Soendos en Thomas van Luyn. En volgens mij doen er ook nog allemaal andere comedians mee. Als achtergrond om die mensen met die workshops te gaan helpen. Uh, Soendos, je bent zelf ook een comedian. Ik snap niet waarom je, uh, waarom je niet zoiets zegt van joh, luister eens, dit werkt niet. Je kan niet werken, dit, is, dit werkt niet. Als je het vak serieus neemt, als je de kunstvorm serieus neemt, dan kan je dit niet gaan. Uh, dan, kan je dit niet, dan, dan kan je niet zeggen van joh, dit is niet hoe het gaat. Dit is niet hoe je. Ja, dus dat is de. Dat is een beetje zonde. Ik vind het nog ineens zonde. Ik hoop dat het gewoon echt zo hard faalt. omdat iedereen die er aan mee heeft gedaan... gewoon echt zo hard op zijn bek gaat en gestraft wordt voor die ijdelheid. Ijdeltuitigheid. Uh, en ik heb wat mensen gesproken die eraan hebben meegedaan. Die werden gevraagd om mee te doen. Dat is ook weer een vieze actie van hun. Kijk hoe vies ze zijn. Ze hebben gewoon letterlijk ook gewoon sommige mensen gevraagd om mee te doen. Ik ken een paar gasten die zijn gevraagd. Die in eerste instantie zoiets van... Joh, uh, en dit, en dit zijn dan wel gasten waar, 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 waarvan ik bij mezelf zoiets zeg van ja, oké, okay, deze gasten, um, ik ga het namelijk niet doen, maar de, oké, okay, de, okay, deze gasten, die, ja, uh, yeah, oké, okay, die, die hebben al heel veel meters gemaakt en die hebben misschien alleen nog dat extra zetje nodig. Maar die zijn dus gevraagd. En die komen nog eens door de, door de, door de voorrondes heen. Omdat ze kennelijk willen ze dus een bepaald palet hebben leveren voor de volgende. Voor de afleveringen. Voor de, voor de serie. waarin ze dan de workshops gaan volgen en dat soort shit. Want de allerlaatste gozen die ze bijvoorbeeld hebben toege, toegevoegd aan het. Aan het uh, aan het, aan het geheel was een of andere rare New Kids achtige Stefano Keizer achtige type die letterlijk geen enkele grap heeft gemaakt. Het zag er allemaal heel geacteerd, allemaal heel geproduceerd uit. Komt te laat voor zijn optreden, komt als laatste aanzetten, komt daar zijn ding doen, maakt letterlijk nul grappen, heeft hele uh, ingestudeerde interacties met Stefano Keizers voor de coulissen voordat hij op moet treden. Hij gaat door fucking bullshit. Dus natuurlijk is die gozer daar gewoon neergezet om ervoor te zorgen, van kijk als jij gewoon een stand-up, als je een uh... kijk, die workshops moeten grappig zijn je moet gewoon, het moet gewoon grappig zijn, die hele die afleveringen, moet ook, er moet ook wat te lachen zijn, en die en ik weet niet of er wat te lachen valt als al die mensen gewoon een beetje ongemakkelijk zitten. Het is een wedstrijdspanning, Er zit een wedstrijdcompetitie-element eh, in. De mensen zijn gespannen. De mensen zullen niet echt zichzelf kunnen zijn. Dus er moet iemand daartussen zitten die een beetje een mogro is. Weet je, de firestarter, de instigator. En daar komt die gozer dus die ze op het allerlaatste moment hebben toegevoegd, zogenaamd die gozer met die snor en dat soort shit. Die komt op het allerlaatste moment, een soort van Stefano Kaiser 2.0, 3.0, weet ik veel wat fuck ze hebben bedacht. Hebben ze die toegevoegd zodat ze dan die afleveringen. waarin het dus de workshops worden gevolgd. en dat ze de mensen worden gepraat. dat je één persoon hebt daartussen. die gekke dingen doet. Weet je, dat je zodat je clipjes op kan nemen. om die op social media kan zetten. Ik ga stikken. Oh, kijk hoe wat deze gekke gast doet. Kijk hoe raar het is. bla bla. Om de aandacht te trekken. Zo nep is BNN Farah dus. Zo niet serieus nemen ze de kunstvorm stand-up comedy op zich. En ik zeg je eerlijk. Schande, schaam je. Alle comedians en cabaretjes die aan die shit hebben meegewerkt... Fucking schaam je. Fucking diep. Ah fijn. Dat was de rent die ik even kwijt wil. Fuck die shit. Opvoeden doe je zo. Het opvoedprogramma van Robert ten Brink. Robert ten Brink is een toffe gozer. I like that guy. Dat is... Kijk, dat is een tv persoonlijkheid. Dat is een, een man. Hij is gewoon echt een, een, een... Ik weet niet wat programma... Ik ga het waarschijnlijk niet kijken. Maar hij is wel echt een man. En van een paar lekkere dochters zou. Is tot nu toe. Het opvoedprogramma van Robert Ten Brink is tot nu toe weinig succesvol gebleken, maar met maar 467.000 kijkers. Om rapportcijfers te hangen aan de opvoeding en de ouders aan elkaar te beoordelen, vond niet iedereen gepast. Want waarom zou de enige opvoedige ouder beter zijn dan de andere? Uiteindelijk gaat het echt om aandacht en de liefde. Oh jee, we gaan televisieprogramma's kijken en dan gaan we ver... Je, gaat... je bent dus zo fucking idioot genoeg om daarna te gaan kijken en daarna ga je op je morele, morele ijslopen stellen van je fucking programma van SBS-6. Oh nou ja, het gaat om liefde. Fuck shit fuck. Up. Maar kijk, Robert ten Brink, 467.000... Kijk, ik denk... Een fucking cup programma Hadden ze... Hadden ze uh, het zou vet zijn geweest als ze... Wat dat, uh, Robert ten Brink bij Ik ga stuk hadden kijken. Dan zou ik daar nog gaan kijken, want die is daar echt wel goed in. Alsnog inhaken. Expeditie Robinson. Uh, wat hebben we nog meer? Late Night talkshow gebied. Vandaag in is weer terug. Ja, vandaag Insights is echt de enige soort van leuke programma die er is. Ik vind het echt een leuk programma. Ik irriteer me altijd aan die domme shit. Wat Johan Derksen loopt te zeggen. We zien, we zien Johan Derksen echt letterlijk met de aflevering ouder en ouder worden op televisie. En dat vind ik geldig om te zien. En dat is het. Fuck that man. De Nederlandse televisie is gewoon naar de getvers. Gewoon naar de tyfus. En het is nog meer zonde van je tijd dan deze podcast. Dus eh... Uh... Ja, yeah. dus elke aflevering weer, dames en heren. Dus voor iedereen die de podcast nog aan het luisteren is en zo, dus even, joh nog steeds aan het luisteren is, ik wil je hartelijk bedanken. Uh, het is hartstikke tof dat je nog steeds aan het luisteren bent. Maar dan moet je toch echt adviseren om wat beter te gaan doen met je leven. Want dit is en blijft namelijk zonder van je tijd. De podcast.